0: La bitácora de la madame son en este momento las 9 y 11 de la noche del jueves 13 de mayo del 2021. Yo soy Nati, bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas a la bitácora de la madame. Estoy muy emocionada porque este es mi capítulo 4, ¿eh? <ríe> me emociona tener un episodio 4. Um, y esta vez tengo, bueno, no quiero decir una invitada muy especial, odio decir eso, pero que todos mis invitados son especiales, como todas las personas que vienen son muy especiales. Pero estoy muy feliz de que estés aquí hoy. Tengo conmigo a Ana Laura, a, la quien, a quien le he dicho incorrectamente, Ana, todo este tiempo, pero que ahora va a empezar a ser Lau. ¿eh? Amiga de la U, eh, feminista increíble, eh, dueña de Barbac, que es un café demasiado delicioso, espero que vayan en Barbadredia, increíble, hermoso, Um, y una amiga, más que todo, una amiga del corazón, así que, Anita, slash,
1: Lu, slash, Lau, bienvenido. Gracias, Nati. Sí, yo más que feliz también de ser parte de este proyecto que estás iniciando
0: yo súper
1: sí. fan ma, yo escuchándolo en, en mi insomnio escribiéndome <ríe> <ríe> sin sentido a las 2 de la mañana escuchando <ríe> los capítulos anteriores y Ahora, la... uh, espero estar a la altura de, de los anteriores <ríe> con...
0: <ríe> mientras te vayas de mis chistos malos ya con eso
1: ya con eso la dimos okay. exacto sí,
0: esa es como la, <ríe> la barba digamos, está bastante bajo <ríe> <Así que ríe>
1: ok, okay, ok buenísimo de verdad, y no, que... nada, súper bien, y, y fan tuya también, de, de la forma en la que comunicas. Yo sé que, que vos y la comunicación siempre han coqueteado, ¿eh? <risa> <risa> Pero creo que es muy natural en vos, y um, yo te leo siempre, sí, sí. Ay, qué lindo. Me declaro fan. <risa>
0: Gracias. Y yo, ya, qué vergüenza, mentira. No, <risa> no, qué bonito. Me gusta esa forma de verlo, porque sí, definitivamente creo que hemos coqueteado como que tenemos una relación ahí un poco como amor-odio por las, como sus facetas, ¿verdad? Como. Ok, esto es contexto para las personas que escuchen esto. Um, y nosotros nos conocimos precisamente como por comunicación colectiva de la um, Y, o sea, como que sí siento que toda esa faceta académica es como la faceta que odio y toda esta otra faceta en la que yo me comunico libremente, como el el ser creativo que siento que soy, como que ahí todo bien, esa es la faceta que hago. Entonces es como curioso haber estudiado algo y dejarlo botado y ser como, no, no, esta hora no me gusta, pero igual por otro lado, como saberme muy comunicadora. Pero bueno.
1: Sí, eso es, todos, eh, creo que todos tenemos algo en lo que tenemos esa relación de amor-odio ¿sí? como diría, hay otro podcast que me encanta un montón, ahí no sé uh -huh. si le estoy haciendo propaganda dele, dele. Que, 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 que no pagó, pero bueno pero hay uno que se llama No sos especial. Básicamente no sos especial. O sea, y como que yo, yo también, ¿verdad? Tengo como una relación amor-odio con algunas cosas uh -huh. que me apasionan un montón, pero también llegué a encontrarles como que no me gustan o, o que no eran lo que quería. Y nada, sí. y andamos como en esa búsqueda todo el tiempo. ¿sí? Sí. No somos especiales, todos somos. ¿Vos sabes? Si yo no he escuchado ese podcast
0: y sé demasiado. O sea, poquito, sí. lo he visto, pero quisiera entrarle a eso porque me parece una premisa como súper tuanis y como súper aterrizada, como esta vara de... De que a veces cuando uno le pasan cosas o cuando uno siente cosas, uno es como, fijo nadie siente como yo siento, o fijo nadie piensa como yo pienso, y luego es como, de no, a todo el mundo le pasa la misma mierda, nada más no, todo el mundo lo pone en Instagram como ustedes, digamos. Y yo, me refiero a mí mismo, no Entonces, el ego. Es como... eh, Ajá. Entonces,
1: como el ego, los issues del ego, como de, yo solo yo estoy sufriendo aquí <ríe> en el mundo, solo yo Dale. quiero esto. <ríe> Y yo creo que por eso también como que tu, tu blog personal es como tan refrescante, porque bueno. por allá uno dice como, ay, madre, no solo estoy yo viviendo esta ahora Es como Ajá. de fijo, gracias por decirlo. No todos Qué lo decimos, lindo. pero muchos lo sentimos.
0: Eso, eso es lo que me mueve, de hecho, como, como decir eso. ¿sí? Siento que es un poco la misma idea, ¿verdad? Como de... Sí, yo estoy sintiendo esto y como fijo todos los días nada más que todo el mundo está ahí como posteando su vida bonita, ¿verdad? Y yo como, ah, no, la vida no es solo bonita. Entonces, ¿qué dicha? ¿Qué dicha que la aprecias? ¡Qué lindo! ¡Qué lindo tener compas de los que uno es fan mutuamente! Porque yo también soy súper fan tuya, o sea, como, no sé, de, como de tu fuerza, de tus proyectos y de como que nada más estás ahí dándole y como resistiendo a la existencia patriarcal. Y no sé, es como chido. Admiración.
1: tenemos un montón como el síndrome del impostor, verdad? O la impostora,
0: uh -huh. como
1: que nos cuesta. Vos me decís eso, y yo por dentro digo, ay, <risa> 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 mamá? Yo, mamá, yo aquí, cualquiera mamá, que, que admira, verdad? Como, <risa> no. y, 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 pero pasa un montón, verdad? Como que en nosotros nos es muy fácil en ver en las otras personas ver varas pero
0: en nosotros mismos es como, ah, tal vez no es suficiente. Ay, sí. Qué <risa> so, qué cosco le voy a meter cuando la no mentira. <risa> porque sí, en serio, es como, no sé, es, es todo triste. Y más me gustó que lo plantearas como el síndrome de la impostora porque, diga, en mujeres se da 85 mil veces más fuerte, ¿verdad? Es como, de toda esta vara de, de no, 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 no somos suficientes o, de hacemos cosas pero no son tan cool, ¿verdad? O como
1: pero wow. además que es como real totalmente real que las cosas que hacemos tienen que ser realmente extraordinarias para que sean valoradas ah sí cambio como que di los es como que mueven un dedo y es como ¡ay, May qué Ajá. bien lo hizo <risa> qué genio wow <risa> además uh -huh. ¡Ay, wow súper <risa> <risa> y ahora es como y siete títulos y, uh -huh. y nada May o oh, te da experiencia fui a tal lado hice tal cosa y ¡Ah!
0: Sí, ¿no? Sí, no, es, no es tan valioso no, no te preocupes, ni siquiera te tomas la molestia porque no, no, seguí
1: intentándolo, seguí intentándolo. exacto
0: <risa> eh, chopicha sí, ok, sí. bueno, vamos a ponernos oscuros un poco más tarde, tratemos de, de de manejarlo ligero no, no, es bueno ponerse oscuro a mí me gusta también como llegar a estos puntos, me gusta me gusta. y sabes que es algo que me gusta Así hablando todo un poco me alegra que llevo tres episodios con personas invitadas y los tres han sido mujeres, y es como, mm. yeah, y no es como que tenga nada contra los hombres, a pesar de que como especie los desprecio, pero <risa> aparte de eso, como que siento que estoy muy rodeada de un montón de amigas muy pichudas, o sea, como demasiado, como talentosas y demasiado como empunchadas, y no es que no tenga hombres así, pero siento como que, no sé, me es mucho más fácil rescatar la, como ese poder de las mujeres por lo mismo, tal vez, como porque estamos tan acostumbradas a apreciar que los hombres muevan un dedo y les aplaudan, que ver a mis amigas como hacer cualquier cosa es como ¡Sí! ¡Lléguenle! Entonces, no sé, bueno. es, es como todo bonito. Súper importante
1: eso, o sabes que, bueno, ahora introducimos un poco más lo del café, pero uh -huh. una de las cosas más lindas que han pasado ahí en ese proyecto es que y sin que yo me lo propusiera como tal, o sea igual que vos, no te propusiste como que las tres primeras chicas van a ser
0: eh, uh -huh. las
1: invitadas, no, no, o sea, y sucedió, igual uh -huh. me pasó a mí, lo que pasa es que, también como por la forma de ser de uno, obviamente uno atrae pues, a cierta gente, sí. que el, la parte como de proyecto cultural que tiene la cafetería, ha tenido, digamos, del 100% de personas que han expuesto, tocado música, o ha hecho talleres, o lo que sea, el 80% han sido mujeres, Qué mujeres son... jóvenes, la gran mayoría, que además como hay doble, doble reto. Uh -huh. Y ha sido súper lindo porque eran... Son chicas súper talentosas, increíbles, que no tenían un espacio donde poner su trabajo y encontraron en la cafetería como ese refugio donde llegaron. Simplemente dijeron, hola, yo pinto, <risa> hola, yo canto,
0: eh, yo,
1: yo hago bordado y quisiera dar un taller acá. Uh
0: -huh.
1: ¿Se puede? Sí, se puede. Ya. Qué lindo. Sin ni ninguna pregunta sobre su capacidad o sobre dudar lo que tienen que dar. O sea, yo ni, sin conocerlas previamente ni nada. Ajá. solo, ok, sí, adelante, el espacio, y, sí, sí. y eso le ha traído al café, digamos, como mucha alma, creo que le ha traído mucha alma al café, eh, le ha aportado cosas que no, que no se ven, que se sienten en el claro. espacio, y estoy segura que también le ha, de alguna manera, eh, dado un espacio nuevo, digamos, a, a esta zona en la que yo vivo, en Ajá. Barba Heredia, y eh, donde la gente sabe que puede acercarse y, y poner proyectos y experimentar y ser creativos, y difícilmente yo diga que no, al menos que algo que atente <risa> contra los derechos humanos o algo así. <risa> o muy eso, bienvenidos y bienvenidas todos, eh, porque sí, solo en comunidad. Bueno, eso es como ya es parte de lo que yo creo, solo en comunidad logramos crecer. Entonces, y está eso es bien. como Tony también, que entre nosotras nos damos esos espacios, creo que ahí vamos cambiando el mundo, aunque no se sienta. Sí,
0: todavía.
1: y creo que <risa> 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 y un día va a pasar. Me un poco percibirlo,
0: <risa> <risa> ajá, sí, de acuerdo Madre, pero me parece demasiado bonito, como porque siento que, o sea, bueno, vos decías esto de que está la barrera de que sean mujeres, y luego la barrera de que sean mujeres jóvenes, ¿verdad? Pero a la vez siento como que, en general como permitir uh -huh. siquiera esa exploración ya es como una base muy tanis porque cualquier lugar al que vos vayas a presentar algo o que quieras alguna vara, y obviamente uno entiende como que hay un proceso tal vez de curaduría un toque como meticuloso porque también puede haber mucha vara güeyza, ¿verdad? Uh -huh. Como en el mercado, por así decirlo pero a la vez es como que eso le impide un toque a gente que es que es una persona haciendo algo una persona que quiere enseñar algo o, o un grupo muy pequeño de gente que tiene cierto conocimiento o cierta cosita que quiere enseñar para que se les tome en cuenta, ¿verdad? Entonces, como que me parece súper bonito que lo pongas así porque es como, y sí, traiga, como aprovecha el espacio, ¿verdad? Y es algo que también creo que, o sea, no sé si es desde que supe que barba cabrió o desde más recientemente, pero sí, he percibido mucho esa vibra tuya de vengan, ¿verdad? Como hagan, aquí está el espacio, nada más aprovechenlo. Y es como, es un win-win situation, ¿verdad? Porque también, como decías, es de reactivar esa comunidad y como, como enseñarles que no se necesita que la vara sea súper pichuda y súper producida. Es como, usted es una persona que está empezando un proyecto ¿no? y tú, siento venga, siéntase acogido, como dijiste, ¿verdad? No sé, me parece como... Como una, una sí, forma... por eso es que
1: a mí me cuesta mucho también decir que soy dueña y yo sé que esto suena como medio blá pero, pero en serio lo que nunca me, nunca, <ríe> nunca me he sentido como en la capacidad de decir eso, me parece que yo no soy dueña de nada, además. Ah. <ríe> como, que, como que yo rento el espacio y el espacio ha sido construido por el sí, sí. trabajo de demasiada gente y si eso tiene vidas porque ahí la gente ha puesto mucho amor de muchos lados, que, ni, uh -huh. que no viene de mí, digamos, y entonces es como raro sentirse bien de algo que ha sido construido con colectivo. Uh -huh. Eso es como una de las cosas que, que creo que le aporta de fijo al, al espacio, digamos, el, el abrirlo a la comunidad. Uh -huh. Y luego que yo siempre he visto Barba como un puente. Uh -huh. entonces, uh -huh. Ahora como, eh, de que, o sea, hay gente con buenas ideas, hay gente queriendo conectar con buenas ideas, y no se encuentran. Uh -huh. <ríe> y el café de repente, digamos, se convierte en ese puente que conecta. Entonces, una chica que hace bordado y tiene un proyecto maravilloso, que ya además es que, además decías bueno, bueno, la curaduría, pero bueno, después me doy cuenta que son chicas que además tienen años de estarlo haciendo, uh -huh. o, o que incluso son graduadas de artes, de X, O, y de universidad o sea, que son chicas que además tienen formación, solo, simplemente no han tenido el espacio o la vitrina pública para decir, mira, es lo que yo hago. Uh -huh. Entonces, bueno, yo, yo pongo el curso aquí a disposición y hay un montón de chicas en la comunidad que querían aprender bordado. siempre se hace el match porque el café <risa> se convierte en, como, en como una vitrina para que lo vean. Uh -huh. Y así pasa con las pinturas. Igual, mira, eh, demasiado tuaniza el trabajo, no hay forma de que es tonto de gente que le interesa el arte lo vea y luego se encuentra en el café entonces, como que sí, lo que decís vos, win-win, o sea, todo el mundo gana, eh, y ni siquiera es, es como una ganancia, digamos, económica como tal, ajá, ¿verdad? En ocasiones sí, pero hoy, la mayor parte de, del tiempo es de conexiones, de conexiones, conexiones, ¿verdad? Y, y de reconocimiento del trabajo, y, y no sé. O sea, es como un espacio medio utópico para mí el café. Ah. <ríe> Así es como... Wow. Yo, okay. yo sé que está metido como dentro de toda la mierda del mundo, ¿verdad? Como que no lo puedo hablar de eso y tiene que jugar con las reglas del mundo feo. Pero yo siempre he querido que sea un espacio como... Eh, donde se sienta buena vibra uh -huh. y donde se puedan hacer cosas que tal vez el mundo de, que suelo hacer las cosas por rentabilidad uh -huh. no pasaría nunca, digamos
0: sí. creo que eso Digo. es muy rico. o sea, como sí. el hecho de que vos puedas verlo eh, como un lugar utópico a pesar de que sea parte de, de, del capitalismo, lamentablemente es como, Dios, es muy chido, ¿verdad? porque siento como que cuesta también llegar a ese, como esa sensación, o sea, como que muy difícilmente uno, pulseándolo tanto, va a decir como, ah, qué lugar más bonito, qué qué bonito lo que estoy construyendo, o sea, como porque, ahí, yo me imagino que vos tenés que parirlo un pichazo, como, di con todo, ¿verdad? Sí, Gestionando sí, así,
1: la... digamos que que bueno, esa eso es como la parte más linda, pero bueno, para que eso pase, digamos, para que esté sucediendo todo ese mundo, digamos, más allá de la pandemia, ¿verdad? Uh -huh. que esa es otra historia, ¿verdad? Que ha frenado como la agenda y ha frenado todas esas iniciativas y así. Uh -huh. Pero bueno, cuando sí sucede, cuando hay oportunidad de que suceda, sucede porque, bueno, detrás hay una labor, digamos, ya propiamente como del negocio. Que hay que hacer muy bien para que no colapsen. Y he hecho, uh -huh. con, con una, una compa uh -huh. de que todos esos espacios como experimentales, tuanis, por ejemplo, no sé, como el sótano, uh -huh. digamos que esos lugares <risa> que tienen como esa tonalidad, como el que vos digamos que terminan fallando, ¿verdad? Como que en algún momento algo bueno. pasa y no se sostienen en el tiempo, no son proyectos que logran larga data, porque es muy difícil como mantener ese mundo y a la vez hacer que el negocio sea rentable para que no colapse, digamos, y, y pueda seguir dándole espacio a eso. Sí. y eso es como un gran reto, fijo que lo es, pero ahí, y no sé, dándole ahí todos los días, creo que soporto como el, el Babilón para, para que el siga pasando Ajá,
0: eso es bonito, sí. no sé, me encanta, o sea, creo que también es todo rescatable, como es también, bueno, hay una moto saliendo de mi casa en este momento, para quien escuche esto,
1: no sé si se oye, pero bueno. Yo no la oí, así que probablemente no
0: la okay, escuché. El otro día alguien me dijo, así en breve paréntesis, alguien me dijo eso, como, mamá, usted pasa como narrando lo que está sucediendo en su casa y nadie oye nada. O sea, como no se escucha su gato pegando contra la puerta y yo como, bueno, yo lo escuché, así que voy a asumir que ustedes lo escucharon. Eh, meramente para mantener la cualidad DIY. Este, ya se me olvidó lo que estaba diciendo. Bueno, y otra cosa que te iba a decir ahora, que vos decías como que no, que no te gusta como llamarte dueña, ¿verdad? O como decir que sos la dueña. Siento como que, o sea, bueno, en acta sos la dueña, pero siento que sos más como una gestora realmente, como que vos estás encargándote de gestionar que el espacio tenga vida y de gestionar que haya gente que le dé esa vida y de, y de que tal vez, no sé, el espacio no esté en desuso. Por ejemplo, bueno, yo no, no tengo demasiado clara como la el uso previo de esa casa, vos nos habías contado una vez que yo había ido, y algo de, como de los dueños, y no sé cuánto, pero verdad, como que siento que vos, no está bien si no sos la dueña, pero si sí estás gestionando que la vara tenga un, un, una vida útil, verdad y como un, también una, un impacto en la comunidad, o un impacto en la gente que va, como yo desde San José, de ahí como a, a alguna vara a un taller, y es como, madre, qué lugar más tan, verdad, o sea, es, eso es toda una labor, digamos, más que llevar el, el ¿cómo se llama? El, el Excel y, <ríe> y pagarle a los proveedores, ¿verdad? ¿no?
1: Sí, lo, lo, la gestora me encanta. De hecho, no, nunca me había pensado así y en eso sí me sentí identificada. Ahí la diste, la diste. <ríe> Un <gusto>. la diste. <ríe> Gracias. ¿Traño? Sí. Sí, de hecho también, bueno, es que yo hablo mucho de esto porque también muchos de mis, de mis compas no se dedican a emprender, ¿verdad? Entonces siempre hay como una curiosidad como de cuénteme del mundo, ¿verdad? Cuénteme. De... Y entonces y hablo como mucho de esto usualmente uh -huh. y también hablaba hace poco con un compa que... Yo me di cuenta que sí, hay que llevar las cuentas, los eh, ordenar, hacer inventarios y todas esas cosas, ¿verdad? Que hace cualquier negocio del mundo, digamos. Uh -huh. Pero además de eso, yo creo que una de las cosas más importantes para justamente hacer ese rol que vos estás diciendo es uh -huh. como trabajarse uno mismo.
0: ¡Wow! Eso es como, o sea... yo
1: me di cuenta en algún momento que, que di que... Yo como gestora, si yo no tengo algo que aportar, el café se va a estancar uh -huh. y no va a traer sí. nada bueno que decirle al mundo. Uh -huh. O si llegan ahí, yo estoy con una cara de mierda, pidiendo <ríe> <y risa> que, que todo el mundo se vaya, claramente nadie va a ir, ¿verdad? Sí. Entonces, en tanto la gente llega ahí, me siente y sienta las personas que trabajan ahí. Bien, bien, con ganas de recibirlos, de hacerlos sentir en casa, de transmitirles buena vibra. Y además de eso, yo y también las personas ahí que me acompañan están constantemente mezcladas como con nuevas ideas, nuevas cosas que están pasando en el mundo, tienen algo que decir y que proponer para el café. Uh -huh. Y entonces que, y tal vez es como también una especie como de palmadita en la espalda y de, <ríe> y de justificación como para invertir en mí misma, que me cuesta un montón. Eh, <ríe> a todas, no <ríe> Decir, Ok, madre, di, yo voy como a comprarme este libro, voy a ver uh -huh. esta peli, digamos, ya ves, la agenda cultural está paradísima, ¿verdad? Sí. Pero, bueno, lo, que, lo poco que sigue sucediendo, yo trato como de buscarlo y, uh -huh. y ir y ser parte y, y tratar como de, de estar moviéndome en ese mundo para siempre tener algo que decir con el café y que uh -huh. el café no se quede atrás. Entonces, trabajarme a mí misma, le sumo al café y di, no sé. Uh -huh. <ríe> o sea, eso es algo como que no sé si todos los dueños o dueñas o gestoras o gestores o lo que sea eh, se lo han propuesto, porque a veces uno llega uh -huh. a un lugar que puede tener como, no sé, comida rica pero el espacio es güey, o, uh -huh. o la persona, no sé como que no, no, no lo aporta y son espacios de que están destinados como a, a morir inevitablemente porque están ahí como, nada más con el fin como de hacer plata y así, no están como Uh -huh. Pensando en generar como algo más y eso se siente, se siente. Es que eso y sabe, yo ¿verdad? creo que hay muchos Ajá. negocios que eso, sí, sí, como que. que... a ah, qué ver, mueren así, que venden cualquier Ajá. cosa, que te comen en cualquier lado y para qué volver ahí si no te está contando ninguna historia, si no tienen ningún concepto claro, alguna idea, algo que, que sume, digamos. Uh
0: -huh. Creo que la diferencia está justamente en eso, lamentablemente, como en esa necesidad de hacer plata o como, como decir, tengo esta buena idea, la voy a poner a sacar plata, a hacer plata, digamos, pero dejarla ahí, ¿verdad? Como no, como no moverla. Como porque, por ejemplo, yo siento esto, que con el café, eh, a ver, pues tenías esta idea y, y la construiste, digamos, como toda esta vara de la tradición y de, bueno, es que es, es algo que necesito que vean, así que por favor vayan al Instagram de Barback Pero como... Oh, no. Ajá, inmediatamente, escuchen esto, se va, salen de Spotify. De los primeros
1: 100 que le den seguir, vamos a rifar un viaje a las Bahamas. Exacto, sí, totalmente verídico, esto no es una mentira,
0: no es una estafa. Damas y caballeros, y caballeros,
1: y dame. Solo por favor, pasen el pin de la tarjeta, los cuatro números. Los tres dígitos de, de seguridad. <risa> Eso es todo lo que
0: han participado. <ríe> Qué vergüenza. Y ya, perdónenme, no lo digan de esta tienda. Eh, ah, bueno, ajá. Que entonces diez, eh, o sea, vos, vos hiciste este cruce entre café y tradición y las mascaradas y generaste este espacio y como esta estética que es demasiado como chiva y colorida y llamativa y bla eso se pudo haber quedado ahí, digamos, o sea, pudiste haber nada más dejado la vara como, ah, esto es todo el valor agregado que tiene el café, pero realmente no lo hiciste, y eso es algo que me parece muy tuanis acerca de, de que esto que mencionabas como de, dice que vos como gestora del proyecto, si no le metes como corazón a la vara, va a ser ahí nada más un café como cualquiera, X, que está nada más vendiendo café y repostería, y ya, y ahí está, ¿verdad? Como nada más haciendo plata en el fondo. Entonces, eso me parece muy tónez, porque sí es cierto, como que, di, hay demasiados lugares que, que tienen tal vez buenos conceptos o conceptos a los que más que plata se les podría sacar un jugo como de esto de, de estimular a la comunidad creativa, digamos, o de estimular a la gente a consumir algo más que solo café o comida, digamos, y que no lo hacen por di, por X o Y, de saber qué puta será lo que les pasa por la jupa de que nada más dicen, como ah, sí, dejemos esto así pero sí, sí es muy cierto como que tí, esa labor tuya es, es, es fucking valiosa y también por eso es que te admiro tanto y por eso es que eh, me gusta tener a gente como vos o compartir con gente como vos porque es como... Eso dice mucho de las personas, ¿verdad? Como el hecho de que de verlas tener una idea y como meterle un pichazo o decir como, ok, si yo no la alimento o si yo no me alimento a mí para alimentar la idea... ¿Va a ser una mierda? No sé, me, me parece como muy rico y es parte de curar a las personas de las que uno se rodea también, ¿no? No sí. sé, <risa> ah, es una
1: de, de hecho, es ajá. parte como de mi, así como mi top 3 de consejos para emprender.
0: Ajá, ajá. Todos
1: apunten, saquen cuadernos. <risa> Lo de notas, eh, Cuenten una buena historia. Cuéntenme una buena historia. Igual no importa si quieren hacer plata. Es, pues, no tiene un negocio porque obviamente quiere vivir de eso también. Sí. Pero, pero y, o sea, hagan un esfuerzo y cuéntenme una buena historia y hagan de eso algo interesante y diferente que decir ya hay lugares de sobra, digamos, que ofrecen solo el producto, traten sí. como de... De no sé, de, de ofrecer algo que no, que no existe y que, y, que, y que a la gente le, le, le conecte de maneras diferentes. Uh -huh. Y el dos. Uh -huh. <ríe> y esto no lo escribí así, lo estoy. No, 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 no me paré. O sea, acabo de, la de la pensar manga? mientras veía a David Bowie detrás ¿Eh? tuyo. Y dije: más sí contó una buena historia, mae. Pues sí, todavía ¿eh? lo tienen en las chozas de la gente. Let's
0: go, mae. Sí.
1: Ese es el único exacto al que venero. Ajá siempre, siempre nos acompaña, Exacto. no nos desampares, entonces eh, no lo hagan, no se queden solos, nadie, uh -huh. nadie, por más tuanis o pro que sea, sabe de todo, conoce de todo, toda la gente ha tenido experiencias diferentes y siempre, no hay persona que haya entrado a ese café, que no haya aportado algo, eh, la mayoría para bien. <risa> pero, bueno, pero sobre todo la gente que, que ha dejado ahí su trabajo, digamos. O, yo también tengo una, una zona que es como un mercadito, que es Ajá. donde hay gente que ha puesto ahí, que hace jaleas, que hace bisutería, que hace ilustraciones, este tipo de cosas. Ajá. Toda la gente que, que se ha ligado al café y que ha aportado algo de su trabajo ahí, le ha sumado valor al café y un valor que no exactamente, insisto, es como dinero como tal, sino sí. otro tipo de cosas, y ese colectivo es como un gran collage que yo jamás hubiera podido hacer sola entonces, la... ¿Cómo es el...? Eh, ¿Número dos? No, es que hay como una frase de Nemo que se me olvidó Oh my God, no <ríe> como el pez el pez no es comida, es tu amigo. Ay, como, sí, sí. Los, los demás son amigos, no es competencia. Como
0: madre. Sí. Madre, Pero es Me imagino el tiburón o
1: sate así como vena del tiburón diciendo: Los otros no son competencias son amigos. Exacto, esa, esa frase, madre. Esa así de mantra, digamos. Y traten de conectar, todo el mundo suma, y si alguien resta, lo van a notar ustedes desde el inicio y nada más. Uh -huh. Y ya, ¿Tabas? y lo manda como ¿no? en es <ríe> Sí, sí, pero rara vez se acercan porque ya está como el, el, la línea de buena vibra los amigos. Ajá, el campo de poder ahí de buena vibra. Sí, y la 3 <ríe> es a Orvin. Ahora le. Muy importante. Le enseñaron a Nati, que es, es, el, es el gran. El, el gran de cualquier persona que emprende no no tenemos nada seguro nunca uh -huh. eh, así como hay días en que el lugar no cabe una persona más uh -huh. eh, hay días donde pasas todo el día sin atender a nadie y es como uh, suave. Uh -huh. <ríe> está preparar? funcionando no está funcionando no sé. uh -huh. <ríe> pero y es parte del proceso entonces dice sí, como eh, siempre hablar para que uno pueda sostener el proyecto y sin que se caiga tan rápido, porque bueno, también sí. estos proyectos requieren tiempo para consolidarse y todo, entonces sí. tiene que, que darles ahí como, como tiempo, y para eso se ocupa siempre ahí un backup. Claro, sí. entonces, yo creo que no hablamos del negocio, ¿sabes? Eso te iba a decir. <risa> Como ¿Sí, que estamos tú? hablando de un negocio ficticio que nadie <risa> conoce. Yo <risa> como 10 minutos diciendo, voy a hacer como venta ¿Aló? de <risa> <risa> Nadie sabe de qué
0: estamos hablando. Exacto. Bueno, para que sepan, estamos hablando de Bitcoin en este momento. Inviertan en el Bitcoin, ya saben, a este en comunidad de Bitcoin con todos sus amigos gamers. Madre, sí, o sea, te lo juro que en algún punto fue como que yo dije, este es el punto de no retorno, madre, no, no, no hablé de la y ya nos vimos como 20 minutos de la barra. <risa>
1: Qué picha. es, que es, de es por... campaña expectativa man, para que lo busquen
0: era, era nada más como construyendo el suspenso para que supiera. ok bueno vamos a hacer entonces una recapitulación breve igual lo mm. mencioné en la intro entonces no estoy tan mamando digamos mm -hmm. um, <coughs> a ver Ana Laura aquí presente, ella digna regia, emprendedora, costosa no te alcanzo <risa> Tuve una idea muy maravillosa de hacer un café en Barba de Redia que se llama Barback, Café y Tradición, es hermoso, ok, y entonces vamos a ver, el, la, tal vez el, el punchline, no el punchline, pero como el, el twist de la vara es que vos, bueno, perdón, paréntesis, sorry, yo es que digo hago demasiado, oh, Tengo derecho derecho <risas> de revelar tu edad es demasiado, no, no, dale, dale, todo okay. bien, y lo digo porque eso es un año menor que yo y cuando yo veo gente menor que yo haciendo varas tan chivas es como, enséñeme maestro, como... <risa> Esto tiene demasiado conocimiento que yo no poseo. Okay, es pues un año,
1: es un año.
0: O sea, es un año, pero <risa> mae, O sea, vos em empezaste esta vara, que Hace como dos años, más o menos. O sea, dos años y cinco meses. Imagínate, digamos. Pa para mí, bueno, también es que yo mentalmente tengo doce, digamos. Entonces como que... <risa> Yo veo a alguien de cualquier edad similar a la mía o menor haciendo cualquier vara así como un proyecto propio y yo soy como, madre, qué pichudo, ¿cómo hizo? Porque yo no tengo nada, entonces es como que me parece muy impresionante. Entonces yo digo, una persona de no 24 No tengo años, nada,
1: decir que no tiene nada en su primer
0: podcast. <risa> 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 sí, pero a la hora en la que me agarró, llevo como siete
1: años poking diciendo que quieren podcast, güey, puta. Bueno, bueno, todo por... Todo el mundo tiempo. tiene sus tiempos.
0: Eso es sí, importante. Exacto, los tiempos de Wobi son perfectos. Eh, sus
1: tiempos y sus privilegios.
0: Eso es otra. Decirlo. Ya vamos a entrar ahí, ya vamos a entrar ahí.
1: No se preocupe, que ya vamos a entrar ahí. Entonces, bueno...
0: Vos empezaste a emprender, tenías 24 años, o sea, para mí eso, digamos, una persona que abre un negocio, tal vez eso es más impresionante para mí, para mí una persona joven que abre un negocio, yo digo como, yo con costos sé facturar en Hacienda, digamos, como una persona que...
1: Uy, mal pero eso es difícil, más facturar en Hacienda es difícil, ¿vale? Es un, es un de importante el Eso sí, eso sí, me considero
0: victoriosa por haberlo este, amaestrado gracias, gracias por eso, pero igual es como madre, buscar un chante, eh, alquilar el chante lo, que los proveedores, que tenés que hacer toda la mierda de la imagen que tenés que manejar cuentas que tenés, o sea, es un pichasal de brete, entonces para mí eso es como muy impresionante y eh, ahora sí, el twist es que vos empezaste a hacer esto, di de, no demasiado antes de que se viniera la pandemia ¿verdad? y como que bueno, yo he escuchado, y yo no sé mucho de esta hora, no, no soy muy brillante que digamos, pero he escuchado que los primeros dos años para un negocio son como los más difíciles y los más, los que pueden como make it or break it, ¿verdad? Como que o te mandan a la mierda y vos no vuelves de ahí, o más bien salís como súper fuerte y te estableces y ya estás a cachete. Entonces el hecho de que en ese periodo de tus primeros dos años emprendiendo un café en una ciudad, di que, si no me equivoco, me habías contado que era nueva, digamos, o como que te mudaste y hiciste la barra y bla, bla, bla uh -huh. y, o sea, es, es, un, es un pichazo, digamos, y como que eh, sé que ha habido un montón de gente emprendiendo en medio de la pandemia o por la pandemia, pero uh -huh. y, pues, eso es el caso de que lo hizo antes de la pandemia y luego fue como, like speech, ¿verdad? como ¿cómo manejamos eso? Entonces ahora sí. <risa>
1: Lo logré con mucho enantium. <risa> <risa> Importante. Básicamente, la, yo patrociné la farmacia los últimos dos años sobre todas las fracturas <risa> y broncas que surgieron.
0: Dima, es que sí, alguna droga tiene que tener uno para sobrevivir a la adultez. O sea, sobrio no se puede,
1: digamos. No, no siempre, por lo menos.
0: Exacto, sí, no, no, no frecuentemente. Pero
1: entonces, bueno, ya tenemos sí, ese... bueno el, ca el, café, el café es una historia, o sea, como abreviarla, para no decirlo <ríe> a todos, ¿verdad? pero es una historia realmente que surge del desempleo. Yo uh -huh. eh, compré la historia de los boomers, <ríe> que les funcionó muy bien a los boomers, ¿no? Uh -huh. No es como que ellos nos vendieron, a ellos sí les funcionó. Uh -huh. O sea, como, vas a estudiar, vas a conseguir un en lo que estudiaste, y ya, y se va a tirar ahí hasta, el, hasta que se tensione, ¿no? Uh -huh. Es como, eh, pa, bueno, para un sector, ¿verdad? Yo sé que no todo el mundo, pues, tuvo ese camino, pero sí que era una promesa más confiable, porque uh -huh. si ustedes lo lograba, de alguna manera podía pasar, eh, y yo compré esa historia, y estudié, y saqué mi carrera, y todo, y no encontré trabajo, pues, eh, o sea, tuve un trabajo mientras estudiaba, y luego como que ya quise buscar un trabajo... Eh, más de tiempo completo, ¿verdad? Y ese tipo de cosas, y me pasé un año enviando currículos, terrible, todo el que haya pasado por esto, el fijo, hay personas oyendo esto que ah, fijo, sí. están en ese momento, estuvieron o estarán, cualquiera de los dos, todos vamos a pasar por ahí, amigas, si usted tiene entre 18 y 30 años, le va a pasar, duro. <risa> porque el mundo es guaysísimo, es más guayso ahora, estoy completamente segura, uh -huh. eh, y pasé un montón de tiempo, me súper deprimí, porque uno empieza como a cuestionarse su autovalor, ¿verdad? Como, ¿será que no le puedo aportar nada a ninguna organización, ninguna empresa, a nadie? Uh -huh. Y como tenía un título, estaba sobrecalificado para los trabajos técnicos, uh -huh. pero no tenía como el máster para calificar a otros. Estaba en un limbo y no tenía como suficiente experiencia, no sé qué, y ocupaba plata porque y yo ya tengo mucho tiempo de autogestionar mis propios ingresos y de vivir por mi cuenta y así. Uh -huh. Y estaba como en un momento de colapso total y empecé como a pelotear con una amiga una idea. Bueno, vos, vos de hecho, bueno, vos lo sabes, uh -huh. que yo... Esta idea de la cafetería sí la tengo como desde los, no sé, ma, desde toda la vida. Hace rato, sí. Ma, pero yo empecé a platear con una amiga, todavía me acuerdo, ahí las dos en el aparta de ella, como, eh, eh, y, y, ¿Y si me hago el café? Y yo, y ella como, pero, o sea, madre, no tenés brete, no tienes plata, como, carajo, va a hacerse el café, y si sale mal, y más bien queda con una deuda, uh -huh. y yo, madre, ah, sí, tiene razón, no, 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 fijo, no, voy a seguir buscando, uh -huh. me tiró otros meses buscando, verte, y después dije, madre, no, que estoy esperando, madre?, tengo que empezar, por lo menos, empezar a averiguar cómo va a suceder esto, uh -huh. madre, yo no sé, para los que creen en vibras, o cosas, no sé, así, como fuera del, del mundo terrenal, <risa> Yo, yo tardé como en decir, voy a intentarlo, solo eso, voy a intentarlo y la vara empezó a fluir. Ah, ah, Estaron <ríe> para, para, <ríe> a caer todas las cosas, todas las respuestas a las preguntas que yo tenía, sí. incluido el lugar, que es una casa, que es lo que decía ahora Nati, es una casa bellísima, es una casa de más de 100 años, que es un lujo, digamos, realmente sí. poder estar ahí. La casa, yo en el bus... Y vi que decía, se alquilan locales, y yo llamé y yo, hola, ¿cómo estás? Sin un 5 en la cuenta, ¿verdad? Me interesa alquilar, No tengo, ¿verdad? Pero me, me interesa gustaría. alquilar, y yo, no tengo ni un 5, ¿alquilar qué? Decía yo por dentro, Ay, sí, bueno. y, la, y la madre, ok, no sé qué, son estos locales, y hay uno, ella no yo no le había dicho para qué lo quería, hay uno específico para cafetería. Vale. yo, oh, no puede ser, no me lo va a creer pero yo, <ríe> yo busqué un café, uh -huh. y ella, ¿en serio? No sé qué, y me dice, sí, bueno, y si quiere lo vemos, yo entré a ese lugar y yo dije, sí, esto tiene que pasar, o sea, yo a como sea me consigo la plata para abrir aquí, entonces ya empecé como, bueno, la motivación obvio de, de empezar a tener un trabajo, tener mucho tiempo también de haber querido empezar a trabajar, entonces me fui en todas y trabajaba no sé, me acostaba de madrugada planeando el café, haciendo cosas me levantaba a la pura mañana a ir a hacer compras a resolver y a todo y ahí paréntesis como crítico político, que ese es mi right también yeah. como eh, el estado no presta el estado ni la banca privada presta para emprender uh -huh. y es una picha porque existe banca para el desarrollo y existe un montón de barras que parece que uno nada más llega y dice como, hola, tengo una idea me ayuda, y los más es como, no <risa> o sea, la verdad, todos esos sistemas solo sirven cuando usted ya tiene un negocio consolidado y quiere pedir más plata, pero no sirve para iniciar. Entonces, yo no sé si eso ha cambiado, pero al menos cuando yo iba a empezar el negocio, eh, básicamente todo el mundo me dijo no, o sea, para emprender, para iniciar, nada. Ajá. Entonces y tuve como que recurrir a otro lado Buscar fiadores Que fue la forma en la que yo logré acceder al, al préstamo Ajá. Y de esa manera Agarré un préstamo Me asustadísima, no, ni te cuento Porque no tenía un ciclo Y estaba adquiriendo una deuda Y yo ahora no sé si iba a funcionar sí. Pero bueno Creí como que, o sea, sentí como que era ahí Era ahí y, y me fui Y que dije que me fui Porque ha sido un viaje increíble la verdad que lo ha sido, yo no sé, grande, se va a ¿eh? <risa> no sé cuándo se va a terminar, espero que no pronto, pero, pero el viaje que ha sido hasta hoy ha sido increíble, me ha permitido un montón de crecimiento personal y, y el lugar, estoy como muy feliz del lugar que es, y nada, yo, yo creo que, que lo de la pandemia sí, eh, se afectó a todo mundo, no, no me lo tomo personal, ¿eh? <risa> Sí, me sí, sí, porque a veces para suele para creer como, parte. ¿verdad? También, lo alego otra vez. Sí. Como que, ay, ma, yo emprendí, yo hice un esfuerzo y usted me trajo una pandemia. Como, en serio, ma, les ocurre? ¿Sí? Really, <risa> 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 después de todo me traes una pandemia global. Bueno, está bien. <risa> Sí, sí. Bueno, y, y además hay como dentro de todo, ¿verdad? Un proceso personal también, ¿verdad? Yo, yo antes vivía con mi pareja, luego empecé a vivir sola, antes empecé a, a gestionar todavía más todos mis, mis finanzas personales y todo de manera personal totalmente. Uh -huh. Y todo eso sucedió como al mismo tiempo y la pandemia fue un momento súper oscuro, digamos, personalmente para mí. Fue como decir, o sea, que hay dos opciones, o y lo dejo ir, ¿verdad? Y intento de nuevo como volver al mercado de trabajo, uh -huh. a ver qué sale, y poder así seguir pagando la deuda, y básicamente como eh, devolverme a la casa de mi familia para no tener que pagar más y, y dejarlo ir todo, uh -huh. o ahí está Amarillo yo voy estoy jugando con una palomita aquí Ay, para los que no lo, no lo para ven para los que lo vayan a, a ver Para que amarillo está en
0: el cuadro voy a tener que sacar mi screenshot de esto ahora más tarde
1: ok,
0: okay muy bien, ajá
1: eh, que estaban, que estaban, ah, ah, ah. Es? dije, o, 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 nos ponemos ahí la, la camiseta literal, eh, y, <ríe> <ríe> <Camiseta, ¿verdad? ríe> y, y de ahí la damos toda, digamos, y, y yo dije, no, ma, o sea, a mí esta vara, en serio me gusta hacerla, en serio me ha costado mucho, y empecé, creo que lo que me dio más fuerza es que la gente de la comunidad empezó como a apoyarnos, digamos, empezó a apoyarnos en medio de la pandemia, yo sé okay. que hay gente que compraba y nos mandaba decir: sigan adelante, por favor, no dejen. Y mm. digo, obviamente el fuerzón que eso aporta. Vale. Bueno, el hecho de que también digo no tiene gente a cargo, ¿verdad? Gente que sabe que y no solo la gente que trabaja ahí, sino la gente que, que, que son lo que hablábamos, los proveedores, la okay. gente que tiene sus productos ahí. O sea, como que ahí detrás hay mucha gente. Entonces, yo sentí como que no estaba en el barco sola. Y que, y que podíamos remar, o sea, que podíamos <risa> seguir hasta que ya de verdad no hubiera que no funcionaba. Uh -huh. Y entonces sí, hicimos lo que hubo que hacer, en algún momento cerrábamos, en otros hicimos domicilios, en otros sí, ya pudimos abrir un poco. Y sí, tomamos decisiones muy difíciles, negociamos un montón. con, con Bueno, mi casera fue súper buena vibra, uh -huh. total. a ella uh -huh. también gran parte de los créditos de que sobrevivamos porque... Cuando se puso la cosa muy fea, ella fue muy comprensiva y hizo que el negocio pudiera seguir.
0: Uh
1: -huh. eh, porque ves, como te digo, hay mucha gente que de alguna manera ha creído y yo creo que esa fue como la fuerza, la mística que hizo que siguiéramos. Uh -huh. Pero yo creo que hasta que termine un poco esto, uno va a poder medir realmente cómo como sería un año normal del café Uh -huh. <ríe> porque el primer año fue como primer año va a ver qué pasa, segundo año pandemia y este tercer año hay un híbrido como entre estabilidad e inestabilidad y ahorita la semana pasada estuvimos cerrados uh -huh. solo a domicilios porque era lo único que se podía, esta semana estamos abiertos pero como te contaba de los casos está tan altos que la gente no llega entonces como que igual sigue siendo un poco inestable eh, pero y ya como que no sé, uno como los seres humanos nos adaptamos como a todo <ríe> ya de alguna manera como que ya hemos aprendido ahí como que hay que hacer cuando vienen los momentos difíciles y que no, y y, y trabajar muchísimo, yo creo que eso es otra, digamos, que la pandemia fue el año en que yo más trabajé en mi vida, Ajá. a pesar de que era el, el año de menos ingresos de mi vida también, Ajá. Como, o sea, se trabajaba el doble para conseguir una cuarta parte de lo que usualmente uno conseguía, y eso coincide en como cualquier emprendedor con el que usted hable, todos sentimos como que fue una maratón así, fuertísima, el 2020, Ajá. para lograr innovar, sacar ideas, no sé, pensar qué está, la gente que está en su casa, qué es lo que quiere, qué le puedo ofrecer, qué... qué... ¿Qué puedo hacer para que su experiencia en la casa sea mejor? Uh -huh. Y entonces trabajamos muchísimo todo el tiempo. Y, y, el, y el que realmente quería que su negocio y pues, saliera adelante también muchos negocios, es que mm, por muchas razones, no solo porque, porque yo no creo que el que quiere puede. Ajá. Muy bien, <risa> o la gracias. la que quiere puede. Eso es muy gracias. importante. Eso no existe, ¿verdad? El mundo <risa> está lleno de, de, de obstáculos, de desigualdades. Sí. Y, y hay mucha gente que, que simplemente eh, la situación fue muy difícil y tuvo sí. que desistir. Y no tiene ya, el privilegio, no, no lo tuvo. Sí. sí, sí, o ya tenía deudas sí. previas o tuvo que atender a su familia, porque bueno, eso es otra, ¿verdad? Yo soy mujer, sí. joven, eso me pone en dotada, pero no tengo a nadie a cargo y, y de alguna manera básicamente tuve claro. que ocuparme por mí en medio de la pandemia y mi perro giró. <risa> básicamente sí, sí entonces sí, obviamente eso es, eso es un privilegio y es un privilegio también, digamos, que, que mis papás no perdieran el trabajo, entonces yo sabía que no tenía que velar por ello, yo sé que hay gente que a la vez tú, que velar con mucha gente. Okay. O sea, hay escenarios, de escenarios, la pandemia eh, solo creo que resaltó lo que ya por sí estaba pasando en las vidas de la gente. Right. Entonces, mucho lugar, pues, quebró por muchas razones y cambió y es muy doloroso, digamos, ahora las cifras están súper fuertes, ¿verdad? De desempleo, de, de lugares cancelados. El mismo La misma casa donde yo estoy tenía casi que todos los locales alquilados y hubo un momento en el que solo quedaba la cafetería. Y yo me sentía como en destino final. ¿En qué momento me cae la hacha sí. del cielo? Mamá. Exacto, mamá. Como que todos fueron cerrando uno a uno y yo decía, yo soy la que sigue, yo soy la que sigue, se los juro. Es y ¿Yeah? o Así sea, se sentía, pero, pero bueno, no, por dicha no. Ahí, okay. él, gracias a, a, a los rituales de luna o no sé qué, uh -huh. que me protegió. Pero, pero sí, sí, este, o sí. sea, ahí, eh, hay mucha gente también que, cuyos negocios conectaron muy bien con la comunidad, que supieron llevarlos y hoy siguen Ajá. ahí. Así que sigan apoyando su comercio local favorito. <ríe> no Ajá. le compren sí. a Mac. Yo sé que las ofertas son muy buenas, pero no, ya tienen no. mucha no. plata. No. No, háganlo, pero no lo hagan siempre. De vez en cuando, cómprenos a nosotros.
0: Eso <ríe> es, es una favor. hora que, que yo estaba pensando ahorita. Bueno, primero eso, qué importante... Yo sé que a veces cansa que uno lo diga tanto, pero es que en serio, es como, de cada fucking esfuercito, cada, cada pequeño pedido que uno le haga a alguien de acá, madre, o sea, uno sabe lo mucho que, que lo agradecen porque es, es impacto, ¿verdad? de McDonald's tiene 804 mil locales en todo el fucking mundo, como estos más no se van a morir de hambre, ¿verdad? Pero bueno, poniendo esa aparte, ahora estaba pensando un poco, mientras contabas como... Y lo contaste con mucha gracia, la verdad, porque a ver, las conversaciones que hemos tenido nosotras como de todo el desfiche que implicó ese año de pandemia y ese año como de tener una relación y que tal vez fue una mierda, la verdad, que es algo en lo que conectamos vos y yo, como que hemos tenido de, y lamentablemente relación es un toque mierda. Un eh,
1: agradecimiento especial también a mi psicóloga. <risa> madre, es un premio, digamos. Por favor, madre, y todo, madre. 100% recomendado, vayan a terapia cuando lo necesiten, Uf. háganlo. Funciona. Cuando puedan, <risa> sí, definitivamente. Bien, cuando puedan, pero... Qué necesario. Pero sí, bueno.
0: Sí. Y con todo eso, <coughs> o sea, realmente vos pasaste de un oh. año pesado, digamos, y, y las cosas que me has contado como en confianza digan, han sido pesadas, y entonces eso me lleva a pensar, por ejemplo en cómo no solo ustedes como emprendedores se tuvieron que poner demasiado creativos como en, en todo, ¿verdad? Como en engaging a la gente, ¿verdad? Porque lamentablemente, no solo la gente tal vez no tiene plata para comprar sino que, diga eso, le gusta irse por la solución fácil, ¿verdad? Y entonces como Buscar este tipo de negocios es como, ay no, whatever, ¿verdad? Entonces hay que ponerse extra creativas como para llamar la atención de la gente. Y que uh -huh. la gente compre y que la vara, ¿verdad? Se mantenga a flote. Pero por allá también, <coughs> como que todo, el, todo ese brete personal, ¿cómo lo pongo? Como de que este proyecto es tuyo y vos sabes que si la vara vive o muere, en gran parte va a ser dependiendo de cuánto le pongas vos o de cuánto brete le metas o de qué tan creativa seas conectando con gente que te ayude a que el barco no se te hunda. Pero también, por otro lado, yo digo que eso es algo que admiro mucho de gente como vos que emprende, como de qué energía emocional tiene que tener uno para decir no solo es mi proyecto y si se muere es culpa mía, sino que además en este momento tengo otro montón de gente que depende de mí, digamos, no sé, eso, los proveedores o la gente que bretea con vos ahí en el café, o la persona a la que le tienes que pagar, bla, 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 y decir como, si yo me siento como una absoluta mierda, o si la pandemia me tiene deprimida, o si alguna mierda personal me está pasando, igual tengo que apechugar y ver cómo putas hacer para estar bien eh, mentalmente, por lo menos, porque eh, emocionalmente puede ser difícil, para que la vara no se hunda, ¿verdad? O sea, eso es una vara que yo digo... ¿Cómo hacen? Porque, digamos, yo breteando como 10 años en, en compañías ahí babilónicas, y yo me siento como una miniatura, entonces es como un día me siento mal y tal vez tuve que faltar al brete, y yo digo, bueno, hay otras 40 personas que pueden encargarse de mi brete. Uh -huh. ¿A vos te pasa esto? Y es como, ya, ¿verdad? O sea, obviamente puede ser que haya una red de apoyo, o alguien que te eche el hombro, pero depende de vos, entonces yo digo... ¿cómo putas haces? O sea, a mí eso me caga demasiado, como que yo no podría o siento que me daría demasiado miedo meterme en una vara así por decir, madre, ¿qué pasa si mañana me despicho porque soy demasiado emocional y las varas me pegan muy duro? ¿Y qué pasa con mi negocio, verdad? O sea, ¿cómo, ¿cómo manejas o manejaste vos eso? No sé cómo.
1: Por eso tiene que gustarte lo que haces. O sea, no se puede emprender o abrir algo en lo que usted no conecte porque sí. si no va a ser demasiado pesado. Cierto. Y luego sí, es un ejercicio de constancia full. Eh, sí, eso es lo queda. Es. Básicamente, yo tengo dos años y medio de el, el llegar a abrir el mismo lugar, hacer la misma rutina por semanas, de semanas, de semanas. Eh, no sé si mi carta astral me favorece para eso. <ríe> Y si habrá gente más, menos, o, o más, digamos, propicia como a ser constante y esas sí. cosas. O sí, yo, yo, Eso a mí eso se, me, se me hace bien, soy como Tauro con ascendente en Virgo. ¿eh? Nah,
0: es una combinación muy buena.
1: Intensa una terquedad pulsa. buena ajá, ajá. Ajá. entonces sí, yo creo que hay por ahí algo, pero bueno Total. para los que no creen en eso <risa> para las personas normales eh, <risa> eh, básicamente eh, sí. Eh, yo creo que lo, lo más fuerte de tener un negocio es ser constante, no parar ni en los días malos y bueno, de hecho a mí me pasó una hora como que tenía un mes de hora abierto. Y entrando a la cafetería, ahí de una estupidez me valió un tobillo. <risa> no. y, la, y la madre, ya fui me me revisé y la madre como ocupó un mes de descanso y yo, ¿qué? No Me acabo de abrir un café <risa> ¿cómo será <risa> <espera> que descanso? <risa> y digo, okay, o sea no, esto tampoco no es como una vara como al trabajo duro, siempre en la milla extra no, eso tampoco yo creo en eso uh -huh. eh, pero la vara me apasionaba tanto y era tan importante para mí y significaba tanto que yo igual de alguna manera, o sea, siempre estuve ahí en el lugar, uh -huh. igual fui, o sea, me cuidé y todo pero, pero no dejé de ir eh, y aunque hay días en los que no es fácil ir porque uno está muy hecha mierda, porque tuvo una crisis porque le pasó algo eh, porque algún familiar eh, no sé, se enfermó algo, no sé las cosas que en la vida pasan normalmente digamos, eh, igual hay que ir o sea, sí o sí hay que ir eh, es como una vara es, sí, es duro, y además no hay que ir como porque te van a despedir o sea, hay que ir porque vos estás ahí poniendo tu, tu dinero tu tiempo y tu trabajo pero, paréntesis, creo que lo más importante es hacer un buen equipo por allá. Digamos, como okay. que también creo que es importante. Que, en la medida que el negocio va creciendo, mm -hmm. tenés que ir haciendo un muy buen equipo. O sea, gente que entienda lo que vos querés y así, porque si en algún momento vos no estás disponible o simplemente querés descansar, <risa> eso importante. también pasa, ¿verdad? Ajá eh, Sobre todo porque digo, todos los negocios de comida o de turismo o así bueno, También la gente que se dedica al entretenimiento, a ese teatro, a ese y eso Trabajan fines de semana uh -huh. Tenemos que aprender a descansar también Y entonces eh, para eso tenemos que tener gente de confianza Y gente que entienda como el concepto y se haga cargo Ajá
0: uh -huh.
1: Eso es como el mejor tip, digamos, y creo que todos los negocios que han resultado, que se han sostenido por muchos años, tiene que ver con eso, con que hagan, hagan equipo, hagan grupo, uh -huh. y así se resuelve. Pero no, es muy cansado, o sea, no, no es tan lindo, emprender no es un viaje <risa> soñado como lo venden, es uh -huh. muy cansado, se trabaja mucho, se trabaja muchísimo claro. más de lo que se trabaja cuando uno trabaja para una empresa o para una Está institución, eh, y hay que estar dándose muchas palmaditas en la espalda para... Para seguir, ¿verdad? Para sí, no es perder como, la motivación. ¿sí? Y hay gente como con fines libres y haciendo cosas, y no ahí como uh, breteando full, ¿verdad? Teniendo solo un día libre a la semana. Y, sí. y, y a veces es pesado, pero a mí al menos me compensa. O sea, lo que el café me ha dado me compensa ese trabajo. Y fijo que si estuviera haciéndole algo que, en lo que no creo, no me gusta, ya hubiera tirado la toalla hace un montón. Uh -huh. Entonces, Qué importante. O sea, ahí. No,
0: es, me, me parece... <coughs> Demasiado como cierto, importante y hasta cierto punto obvio. O sea, no, no lo había pensado así y es muy cierto porque es como. como o sea, como que, por ejemplo, vi trabajando para una empresa, para mí es más fácil decir, me siento como una mierda, no voy a ir a bretear porque yo sé que me espera un día de mierda, ¿verdad? En, en algo uh -huh. que no es que deteste, pero que tal vez no me llena, lamentablemente, ¿verdad? Sino que ahí, lo hago porque necesito la plata. Entonces, sí es muy cierto y no lo había pensado así de nuevo porque no he pasado por ahí, que obviamente si vos estás haciendo algo que te gusta y que te apasiona, es como, di, puedo sentirme como una mierda, pero, y esto me lleva al segundo punto, y es, voy a ir a toparme a un montón de gente que me entiende, ¿verdad? O que tal vez pueda empatizar conmigo y que no va a ser nada más como, llegaste tarde y tenés un montón de pendientes, y ¿verdad? sino que es como, más, tranqui, aquí entre nosotros nos echamos el hombro, ¿verdad? Como, dile. y es algo que yo pienso mucho, en la vida en general, o sea, como que siento que aplica para la vida y aplica y para casos como estos en los que uno quiere hacer un negocio y, y tiene, digamos, el, la posibilidad de escoger a la gente y es eso. como y, Bueno, últimamente lo digo mucho porque me parece muy valioso como de curar a la gente de la que uno se rodea, ¿verdad? Y decir como, no voy a, no voy a rodearme de gente mierda, o de gente que me bajonee o de gente que no sea empática. Y eso aplica de nuevo para para todo, para la familia, para los amigos, para el brete, si vas a hacer algo y necesitas una, una comunidad de personas que te ayuden a, a laburar, ¿me? necesitas que sea gente, buena nota, y gente mm -hmm. que le aporte a la vara, y no gente que esté ahí siempre haciendo de cara a mierda, ¿verdad? O como que, esté, que no esté aportando, o que le valga una picha a la vara. Y mm -hmm. también, de, bueno, yo siento que lo he percibido, y a ver, he ido... Una vez al café, ¿verdad? Tampoco es como que tengo tanta noción de la vara. Pero como que solo entrar uno se da cuenta de que la gente que está ahí está ahí contenta, digamos. Como que ahí nadie está comiendo mierda. Y si comen mierda, muy probablemente alguien más va a llegar ahí a echarles el hombro, ¿verdad? Como, uh -huh. no sé, como que sí se siente esa vibra de queremos estar aquí, ¿verdad? O como, uh -huh. o esto, esta vara también, que es muy importante y que lamentablemente la gran mayoría de patronos no lo entiende. De hacer que el ambiente laboral sea tu año, ¿verdad? O sea, como de que la gente está tan preocupada en que la vara sea, entre comillas, profesional, que lo vuelven una vara súper robótica, súper tiesa, entonces a vos te dan cero ganas de ir a bretear porque es como, aquí no hay empatía, no hay nada, yo soy nada más ahí un peón, ¿verdad? Para la gente y no soy parte de un equipo. <risa>
1: Pero además la clientela también, porque como ah. el espacio, bueno, es que digamos no sería lo mismo, por ejemplo, si yo tuviese como un buffet de abogados, digamos, la gente llegaría con problemas siempre, porque nadie va a un abogado o una abogada sí. que no tiene bronca, digamos. O nadie va a andar al dentista si no le duele la boca, digamos, como que la gente llega ahí más bien como así, uy, qué rico, que me va a tomar un café y me va a comer mi postre favorito. Entonces sí. llega como un vibrón, ¿verdad? <ríe> Sobre todo después de que se come el postre, son todos felices y están ahí como disfrutando la música y todo. Entonces como que la clientela también llega como mostrando su mejor lado, ¿verdad? O sea, llega como sí. de fin de semana, estar relajado, entonces la vibra también es buena. A veces uh -huh. yo más bien soy la que vengo como medio ahí tóxica, <risa> técnicamente <risa> revolucionada, como un montón de varas en la jupa. Me siento, y llega, eh, no sé, un par de amigas y están ahí pasándolo súper bien, riéndose, no sé qué, disfrutando la música, cantando la música. Y, y, y yo digo uy, madre, qué bien <ríe> como Ajá. que yo, yo me nutro de esa buena energía que la gente lleva al café también y a veces eh, ir al café más bien me devuelve la paz y la tranquilidad que necesitaba, sí. de hecho bueno, tiene como un patio súper lindo y más de una vez ya si me dio alguna crisis o algo, yo misma voy y me siento en el patio y me hago un café y me lo tomo y estoy ahí, <ríe> entonces como que el lugar a mí me llena también y, y, y creo que eso hace que bueno, ahí se cierra un poco el círculo de lo que hablábamos sí. ¿no? Si yo estoy bien, el café puede estar bien. Uh -huh. eh, así que también trato de ver que cada vez que invierto en mí, que lo hago poco, me cuesta un montón, y uh, creo que las mujeres también. <ríe> Pero digamos eso, el, el, digamos, yo sentí que necesitaba ir a terapia psicológica porque lo que estaba pasando me superaba. Uh -huh. Y casi que pagar el psicólogo era parte de los gastos fijos del café. O sea,
0: <ríe> 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 básicamente, extraño. si
1: eso no pasaba, el café no seguía. Era, era, era necesario, digamos. Sí. Y entonces he descubierto que aunque que no es egoísta, sino que es parte de, en cuanto pueda y en las medidas de las posibilidades de cada momento, tengo que dedicarme espacios tuanis eh, para poder seguir aportando al café, y, y eso lo tiene que hacer, sobre todo, yo creo que eso lo tiene más claro la gente que se dedica como al arte, uh -huh. o a hacer, digamos, como cosas creativas, saben que uno no es creativo ahí como encerrado en la oficina por horas, ¿verdad? Tiene que exponerse sí. y vivir cosas. Creo que también la gente que estamos como creando desde otro lugar, siempre tenemos que estar tratando de, de, de estar panics y estar bien.
0: Sí, sí. totalmente. Sí. Me gusta mucho esto que decías de que se cumple el ciclo, porque siento como que... A ver, es como... <ríe> o sea, me parece muy panics. Es como vos estás bien, digamos, le metes buen ride al café, y entonces si en algún momento vos estás mal, 10 eso, ¿verdad? Puedes como... Como que digamos vos cargas de energía a la hora, es como, es como una batería, como cuando uno carga una batería y le hace como así, o sea, <risa> uno no siente bien, como sí. que la está cargando y la dejas uh -huh. ahí como cargadita y entonces si en algún momento di, vos estás como medio hecha picha por X o Y, esa batería también te ayuda a vos, ¿verdad? Como que te alimenta un toque a vos y te permite decir como, ok, ¿qué necesito en este momento? Necesito cuidarme, necesito... Eh, mm -hmm. Tomarme dos días de descanso porque cumpleaños o porque whatever necesito, ¿verdad? Como mm -hmm. que eso te permite recargarte de lo mismo
1: que vos en algún momento le metiste al, a la vara, ¿no? Sí, y, no, y de verdad que, que y ahí podemos como, ir como transitando <risa> <risa> a otro tema, ajá, ajá. Eh, que es como... Eh, de verdad que las, las mujeres, como que nos sentimos culpables por, por tener placer, todavía, ¿verdad? Aún en estos tiempos, como que uh -huh. nos, creería que no. <ríe> como mujeres, nos cuesta mucho más decir, como, hey, sí, me, me voy a dar esto, voy a uh -huh. disfrutar esto, voy. Pero Más allá de como si usted emprende o hace lo que sea con su vida, <ríe> eh, digamos, el darnos y, y, y digamos, eh, de alguna manera, chinearnos y querernos nosotras mismas de la manera que sea, ¿verdad? A mí, por ejemplo, a, eh, yo hago café todo el tiempo, pero tengo muy poco tiempo para hacerme café yo. Entonces, a mí, me, a mí hacerme café es un acto de amor uh -huh. para mí, porque sé que además eh, sí, lo hago todo el día y cuando llego me lo hago para mí. Se siente sí. muy lindo. Entonces, bueno, sacar el tiempo, la mañana que tengo libre para hacerme café, para hacerme un desayunito delicioso, poner uh -huh. la música que me gusta y chilear un rato ahí. Eso para mí es amor propio y nos cuesta mucho hacerlo porque en el momento que estamos como ahí es como yo no debería estar como haciendo otra cosa, uh -huh. <ríe> como tratando de resolver algo y, y eso es como un poco un issue como el sistema capitalista, ¿verdad? Que nos quiere como siempre produciendo y cualquier momento de placer y de ocio es, es tiempo perdido y es y es un issue todavía más grande para las mujeres porque nosotras sí, como que no estamos habilitadas a disfrutar nuestro rol es como sufrir eternamente <risa> <risa> y hasta que nos... o sea y a la gente del mundo también que eso es como Ajá. otro tema verdad siempre estamos cuidando de los demás exacto y no cuidando de nosotras pero creo que ahí, yo, ¿te acordás que en el taller hubo una frase que yo les dije que a mí me encanta, que le deberíamos hacer en camisas, que era como, <ríe> que era como eh, hoy me la voy a pasar bien porque el patriarcado quiere que me la pase mal. ¡Ajá! ¡Qué <ríe> 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 no, wow. Sí, por favor, más, si alguien está oyendo esto y hace camisas, hágalas, más. <ríe> <ríe> por favor. Hágalos, todo <ríe> bien, les los derechos más. Solo sí, mándeme es una, sí, porfa. <risa> para ponerme. Sí, para ponerme. Porque hay días en los que sí, no hay, hay días de mierda, ¿verdad? Donde todo Ay. sale mal, todo, todo, todo sale mal, y, y aún así yo. Yo digo como, o sea, voy, voy a pasarme la bien, de verdad, porque <risa> he, trabajado, eh, sí. he trabajado mucho en esto y, y, y quiero, y entonces ya me, me, me recompenso de alguna manera, me mando a pedir alguna comida que me gusta, no sé, hago algo, lo que sea, el ritual que tenga. A veces, por ejemplo, para mí es riquísimo nada más como apagar todas las luces. Eh, me, soy como la señora de los aceites esenciales, me encanta me pongo como un poquito de aceite esencial y veo al techo y ya, y trato como de respirar el momento, cualquier forma de autocuido, digamos que, que me recompensa, a mí me ayuda mucho, uh -huh. y sí que de verdad lo, lo hacemos muy poco las, sobre todo las, las chicas, no, o sea lo hacemos sí. y lo hacemos con culpa, digamos un toque a veces, sí, y cuando cuidamos a otros nos sale muy natural digamos, entonces uh
0: -huh. es como
1: un hay algo ahí, hay como un issue ahí eso que decías <risas>
0: ahora, o sea, como de, no solo como de la culpa, ¿verdad? Y de, y de esa facilidad de, de, de tener rol de cuidadoras y de que, de que si yo te veo a vos, yo voy a ser como, madre, descansar, que tú ánimo me parece súper bien, pero yo no ni loca voy a sacar un día libre, ¿verdad? Es como, qué putas, ¿por qué no es más fácil ver esto en las otras personas o fomentar esto en las otras personas y en nosotros además no? Pero esta vara de estar resolviendo me parece... O sea, lo he percibido particularmente, o sea, como porque yo no creo, bueno, en general como que yo no creo en la culpa, digamos. Como que yo digo, mmm, yo hago lo que puedo y como decido las cosas racionalmente, entonces rara vez me siento como culpable. Uh -huh. Pero sí me pasa como que me siento eh, como irresponsable o es como ok, pero hay otras prioridades, porque no estoy haciendo estas prioridades, ¿verdad? Que no es tanto como, ah, madre, soy una mierda de persona porque no estoy haciendo esto, sino que es como, hmm, estoy priorizando bien las varas. Y luego es como, di, es la misma vara. Usted o puede priorizar el descanso o puede priorizar bretear. Y si usted decide bretear, obviamente va a sentir constantemente que tienen pendiente, ¿verdad? O como que tiene que estar haciendo alguna otra vara. Y siento como que eso me ha calado tanto que tal vez... Sí, me he vuelto un toque workaholic, pero a la vez es, o sea, como que tengo dos extremos. Entonces es como este extremo de bretear un pichazo, pero por otro lado es como terminé y voy a echar, echarme en la cama y voy a quedarme en la cama todo el tiempo que me dé la fucking gana. Y voy a verme siete episodios de mi serie favorita porque me vale me, me picha y porque estoy cansada y listo, ¿verdad? Y como, y a veces inclusive como, es, es como un ciclo vicioso medio raro, como de. No me voy a cuidar lo suficiente en el sentido de no me voy a levantar a hacerme comida, pero es como quiero descansar, como tal vez no voy a comer, pero voy a descansar porque me lo merezco, ¿verdad? Y porque el patriarcado quiere que yo esté haciendo otra cosa.
1: No, pero es que vos lo pensás, si, si eso que vos estás diciendo lo podrían hacer como tus eh, generaciones de mujeres atrás, digamos, por lo menos yo no sé cuál será la respuesta tuya, pero la mía no. Exacto, o sea, sí. ¿no? Eso abuela bien. nunca pudo decir, hoy me voy a acostar y me voy a chantar y voy a ver tele toda la tarde, uh -huh. <ríe> digamos, como que, no, y ni siquiera como porque alguien estuviese diciéndole, no lo puede hacer, sino porque ella misma uh -huh. compró la historia completa, ¿verdad? Y entonces, eh, trabajó toda su vida para los demás y, y, y nunca, se, digamos, dedicó tiempo a ella misma, a su placer, a sus sueños, a Sí. Yo creo que nosotras como generación, sin duda, digamos, yo sé que todo el tiempo vamos, que el patriarcado haciendo una mierda y falta un pichazo, pero, pero, pero. Pero estamos súper mucho mejor. <ríe> pero hay cosas que sí han cambiado claro. y una de ellas es esa, ¿verdad? Que seamos como chicas jóvenes viviendo en nuestro propio espacio, tomando decisiones en nuestro propio espacio, teniendo un trabajo, decidiendo sobre nuestro tiempo, sobre nuestros vínculos, sobre la forma en la que queremos como armar esta croquis de la vida y, y hay cosas sí. que digo, ahora es como lo que hablábamos también ahí en, en tras bambalinas <ríe> <ríe> en el detrás de cámaras <ríe> y, que, y que las mujeres ya hemos logrado avances como legalmente ¿verdad? o sea, ya no le pertenecemos uh -huh. a los maes legalmente como di antes, no sé, las mujeres se casaban y no se pueden divorciar, es como ¿qué? o sea, uh -huh. ¿por qué? o las casaban y esas cosas ¿verdad? Sí. sí sigue sucediendo en el mundo pero bueno cada vez es menos común menos. Eh, entonces ya no es como legal eso esa forma de control no es legal tampoco la forma eh, no, no está pasando la forma de control económica porque cada vez accedemos más a trabajos uh -huh. más mal pagados trabajamos más hacemos doble jornada en las casas cuando tenemos como gente a cargo pero tenemos uh -huh. ingresos antes no pasaba y podemos decidir sobre esa plata de alguna manera Uh -huh. y eso nos da libertad económica de alguna manera también de, 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 de <risas> a cierto nivel ¿sí? Sí, sí. Pero bueno, da, nos da algún dinero sobre el que podamos decidir y, eh, pero donde yo creo que nos hace falta si se escucha, estoy igual que vos si se escucha como mi perro roncando <risas> es que... <risas> Lo no, tengo no, en ¿sí? mis pies roncando durísimo, yo lo digo fuertísimo, lo he despertado como tres veces para que lo a roncar.
0: Ay, pero no, yo ronca. no oigo, déjalo que ronque, más sigue divertido, es un, un valor agregado al
1: podcast. Después <risa> los pasamos foto para que lo <risa> <Muy bien. risa> que Ah, bueno. Creo que una de las formas en las que las mujeres todavía tenemos mucho que trabajar es en la forma en la que nos vinculamos, uh -huh. en eh, la forma en la que generamos vínculos y todo el tema emocional. Eh, yo soy súper fan, declaradísima, de Coral Herrera, que es como una madre súper pro, feminista, escritora, que también eh, tiene cosas que criticar, y la verdad. Digamos que el mundo feminista igual... Eh, tiene como otras ideas no, no, distintas sí. a las de ella, y están bien, pero eh, ella decía una cosa muy interesante, como hay mujeres igual, que hemos como pasado algunas líneas ahí, que, que nuestras antecesoras no habían logrado, uh -huh. pero que de alguna manera seguimos como esperando como eh, que algún hombre nos resuelva cosas eh, uh -huh. emocionalmente, y creemos como en ese cuento de amor con sus matices progres y todo de ahora, pero, <ríe> y creemos como uh -huh. que cuenta en, la, en la princesa del príncipe que llega y resuelve a su manera, cambiando el relato, uh -huh. y que el gran paso, digamos, como que todavía nos falta hacer es como romper un poco esa dependencia emocional, uh -huh. y ahí volvemos como a la idea de comunidad, el café del inicio, que ella plantea que la mejor forma de hacerlo o digamos, la, la que tenemos accesible por lo menos en este momento, es como crear comunidad para entender que nuestras necesidades emocionales se, se van a encontrar respuestas en muchas personas, sí. y, y que no hay jerarquía como de afectos, digamos, como que no hay como una persona que vaya a resolverte todo y que está primero que todas. Y yeah. que en realidad, <ríe>
0: es que <tu> anarquía <ríe> todos nuestros amigos
1: y todos ese amor, Uh -huh. Es amor, ¿verdad? Es amor eh, Nuestros compañeros de trabajo eh, algunos con los que, con los que Es amor, familia, alguna ¿Sí? familia Es amor, no toda uh -huh. eh, ¿Verdad? Hay muchos vínculos que creamos a lo largo de nuestra vida Todos aportan algo, todos suman Y, uh -huh. y todos son amor Igual de importantes que los vínculos digamos, sexo-afectivos O uh -huh. lo que, sea, es que Me yo. encanta, ¿qué tal? <risa> adelante, adelante <risa> Dino, eh, igual yo digo esto, pero en la práctica la cago.
0: ¿eh? ¿Quién no, Mae? O sea, ¿quién no se va a.
1: Pero bueno, creo que dí, es decirlo es una forma de irlo interiorizando y definir una de chicas que vendrá después, tal vez lo hará mejor que nosotras. Estamos Talmente. improvisando. <risa> sí,
0: estamos trabajando con lo que tenemos y con lo que sabemos y con lo que. Di, como vos decís, con lo que podemos poner en práctica, ¿verdad? Porque también eso. Di, no o sé, sea, yo siento que hay un montón de varas por ejemplo, en, en el nivel emocional o en el nivel afectivo, hay un montón de varas que yo me cedo en la teoría que yo digo, que a cachete, esto es la filosofía por la cual quiero vivir, y luego en la práctica es como de estúpida, o sea, como si se sabía toda la teoría y se cagó en el examen, digamos. Uh -huh. Entonces, como que todo bien por ahí, pero sí, bueno, sí me gusta mucho esta, como esta parte del, del o esta idea que plantea Coral, eh, porque sí siento que es cierto que tal vez el como que como mujeres hemos aprendido a encontrar validación por nosotras mismas como en todos los otros niveles, pero en el nivel afectivo nos cuesta mucho encontrar esa validación solas, ¿verdad? Y también como que eso tiene sus sus aristas porque por ejemplo, perdón, por un lado está como toda esta vara de no sé, esta, esta hablada que no me gusta mucho que tienen algunas mujeres que son demasiado como como si usted tiene amor propio eso es todo lo que necesita, no necesita nadie y como que no, lo vuelven no. todo demasiado individualista y demasiado como
1: la no, sí. apología usted, del individualismo exacto, sí, sí. es como
0: usted se quiere sola usted misma no necesita nadie eso es una total y vil mm. mentira ¿verdad? y como que no sé, como que es, esta es como la vara más güeyza, por así decirlo. Pero también, de, por otro lado, está esta vara más de... Eh, de es cierto que uno, uno se valida a través de la otra gente y eso es normal, es natural, digamos. como El problema nada más, obviamente, es... De, como decías vos, cuando enfocas esa validación tal vez solo en tu pareja romántica, ¿verdad? Y es como de, cuando esa persona tiene... Ese poder, porque les Estamos dando claro, esencialmente sí. ese poder. Ay, lo voy decir
1: que, que el aprovechen. sufrimiento de las mujeres es político. Totalmente. O sea, este es un ejercicio de poder eh, uh -huh. sobre nosotras. En tanto, nosotras estemos dispuestos a sufrir eternamente y soportar claro. lo que sea que nos propongan y que pase porque es lo que hay, porque es lo que me merezco, o lo que sea. Claro. Nada va a cambiar. Y, y todo bien, las, las únicas que perdemos en eso somos nosotras, ¿verdad? Porque Ajá. te pido que la gente que ejerce la violencia, que son hombres, ¿verdad? Hombres con sin H y con V. <risa> 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 eh, Dima, es un fiestón riquísimo. Yo aquí hago lo que me da la gana y todo el mundo me lo aguanta y todo el mundo me lo soporta. Y si usted no me lo soporta, habrá alguien que sí, porque este mundo está lleno de gente dispuesta a soportar mi Ajá. violencia y mis cosas no resueltas. Sí. Entonces, en el momento en que las chicas empezamos a también encontrar autonomía ahí, como le hemos encontrado en el nivel financiero, legal, etcétera, ¿sí? de, eh, las ganamos nosotras y ellos pierden y se van a resistir y se van a enojar y, uh -huh. y de, pues, es, es parte del cambio y, y no, no va a ser fácil, pero pero de fijo que el hecho de que, de que estemos como eh, inseguras de nosotras mismas, queriendo ser otras mujeres, odiándonos entre mujeres, Uf. eso es como el gran, el gran win del patriarcado, o sea, sí. de, de que nos tiraron mierda toda la vida, hicieron que nos odiáramos, uh -huh. madre, guay. <risa> <risa> Obviamente sea, está claro el por qué, pero digamos, o sea, como por qué no lo creímos nosotras, uh -huh. o sea, por qué no vamos a creer que la otra... Eh, era, era competencia eh, las otras son a mí <risa> ese es el mantra de hoy Ajá, las otras no son <risa> Ay, sí. Más, sí, en el momento sí. o sea, también, o sea, que nos gastemos la vida peleando entre nosotras, solas, aisladas odiando a las demás y queriendo el amor y la validación de un hombre uno además y o sea, como se vuelve un escenario perfecto para que se ejerza la violencia a muchos tipos
0: hacia nosotras claro. y... Es vulnerabilizarnos, y, esencialmente, digamos, es como ponernos ahí de carnada para que se aprovechen de nosotras. Es algo que te quería decir ahorita. Bueno, quiero hacer un paréntesis para que sepas, llevamos como una hora y quince minutos, pero yo estoy feliz. Aquí podemos seguir hasta donde vos quieras. No, porque este tema en particular, dime, me, me gusta mucho a ver, no me gusta, no me encanta, pero me mueve porque di nos atraviesa, ¿verdad? Pero digamos eso, yo he estado pensando últimamente que di que pasé por una experiencia <ríe> que ahora hablábamos de tu experiencia tras bambalinas y es como casi que calcada la mía reciente, ¿verdad? Como de, sí. <ríe> qué duro de toda esta vara de que una y sí, le da cierta confianza a un tipillo ahí que de verdad que se ve medio deconstruido y medio como que él sabe y verdad y como que nos hacen creer que todo bien y que los maes jamás se van a aprovechar de nosotros y por allá hay un par de green flags verdad y uno es como, sí, ok este mae me gusta, tal vez no sea una mierda como los otros con los que he estado y Ajá. resulta que los maes de ahí, o sea, machos explícitos o machos solapados igual de son demasiado cargas para esconder el mierdero y para luego nada más jalar, ¿verdad? Uh -huh. Y me, me dio mucha risa, como pasando por esa experiencia, como ver que yo, o sea, como que yo le, le puse tanto mi valor como persona en las manos a este tipo, que cuando el mae me demostró que yo le valía una picha, o sea, de verdad, hubo un momento en el que yo dije como, mae, di no, soy una mierda, o sea, como este mae uh -huh. perdió el interés en mí, y porque soy una mierda, ¿verdad? Es como... Y como yo trato de ceder y como el mae básicamente me dijo como, le voy a dar boronas, esto es lo único que le puedo dar. Y yo fui como, mae, sí, sí, de fijo, lleguele deme sí. boronas porque yo quiero dedicarle mi sí, sí. energía. Y es como, Ajá. ¿estúpida qué? O sea, si yo veo a una amiga mía hacer eso, es como, ¿qué le pasa? Ajá, sí, amiga <risa> cuenta, sí. Ah, <risa> es como, usted, vale demasiado más que eso, sí. usted merece demasiado más que eso sí. y está ahí aceptándole migajas a este idiota. Y entonces, cuando luego me le planto al mae y el más es como, es que vos esperabas demasiado, es que vos esperabas, que le da vuelta la tortilla de una manera, y es como, eh, o sea, wow.
1: no, ¿verdad? Como usted no se
0: sabe, sí. no sé. Pero
1: ¿sabes que Una de las cosas que a mí más me sorprende es que vos y yo contemos una historia tan parecida en mundos tan diferentes sin haberla hablado antes. Sí. Eso solo nos dice una cosa, que no es un problema personal, o sea, que la es estructural, que cuando usted empieza a hablar con las uh -huh. amigas, sobre las historias se da cuenta que la vara se repite aquí en Chin todo lado o sea la vara nos atraviesa y eso eso es como un bajón <ríe> porque te das cuenta que es un problema como más grande que vos pero a la vez es como un no es mi problema
0: sí. no soy
1: yo la que tengo un problema es exacto que es un problema que me que me me supera y no tiene que ver con mi valía ni o sea yo puedo trabajarme mucho a mí misma tengo que hacerlo porque uh -huh. no puedo dejar que esta vara ¿verdad? me despiche pero eh, sí que, que hablamos de que de verdad ahí es como una prueba así de que el patriarcado existe y que uh -huh. y, uh, las chicas pasamos por violencias muy similares, no importa dónde vivamos, no importa el contexto, y uh -huh. cuando las hablamos pasa algo muy mágico, que es eso, como, ¡Oh, uy, sí, todas hemos uh -huh. pasado por lo mismo, entonces digo, busquemos soluciones juntas, ¿verdad? Como pensemos sí. qué podemos hacer. Y bueno, esa va a claro, Perdón que te interrumpa, sí. Es, no, no, dale, dale, dale.
0: Es que como que sí, me conecta mucho a esto que estaba pensando, de que, o sea, eh, a propósito de toda esta vara del, como del amor y de la anarquía, bueno, la anarquía relacional es otra, otro tema del que me gustaría hablar después, pero como de esta vara de no jerarquizar los afectos, ¿verdad? Y como de no jerarquizar los proveedores de necesidades o de saciamiento de necesidades emocionales, ¿verdad? Eh, es mucho como esto de lo que me he dado cuenta de que una vez como que ya abrí los ojos como con esta persona, bueno, esto es un, un caso reciente porque me ha pasado con otras personas, pero en el caso más reciente, una vez que ya fue como, no, no, ya, ¿qué está haciendo? O sea, ¿esto ¿no le puede dar más pelotas a este maje? Bla, bla, bla. Eh, lo que me ayudó a sentirme bien no fue solo mi amor propio y no fue solo mi respetar mis límites, que sí fue una gran parte, digamos, y como el otro día hablaba con un compa como que en una relación me tomó cinco años descubrir esto, en otra me tomó dos años, en esta me tomó un mes, entonces como, ok, Bien, vamos mejorando. mejorando. <risa> <risa> Hay progreso, ya estamos identificando los red flags más a tiempo, lo cual es genial.
1: Pero Bien, no solamente
0: sí. fue eso, sino tener una comunidad súper nutritiva y súper, por dicha, llena de mucha fuerza femenina, digamos, y de muchas mujeres que, como decías, compartimos una experiencia parecida o como ya sabemos cómo está la jugada entonces somos como vea mamita no qué está haciendo o sea como no nada que ver y que a la vez me dieron ese afecto que yo estaba esperando verdad o como que yo estaba necesitando entonces como porque estoy yo digamos vulnerabilizando sobrevalorando
1: también ajá
0: como exacto poniendo poniendo en un pedestal a una persona que ni siquiera está dispuesta a darme este afecto Sí, efectivamente yo lo puedo recibir de otro montón de personas y no tengo como que romantizar toda esta idea, como decías ahora, ¿verdad? Del príncipe que viene y me arregla. Es como, no, o sea, obviamente, ¿quién no quiere tener una pareja y que la vara sea tu Pero mm -hmm. esa no es la única solución, ¿verdad? Y eso no es lo único que te saca adelante y lamentablemente las parejas son la última persona que en una situación así logran como sacarnos de ese hueco, ¿verdad? O sea, y tienden a ser personas y que muchas veces nos pueden herir más que ayudarnos. Entonces, como que, no sé, me pareció muy loco porque, di por toda esta vara como de que, por ejemplo, hace muchos años yo no era de tener un montón de amigas y era como, ¿qué? Nada que ver? Y ahora que ya estamos aterrizando en esto, como, madre, las otras no son competencias, son amigas, <risa> madre, nos va súper mejor, ¿verdad? Es como, nos vinculamos con estas personas y es como, madre, que tú esto es lo que necesitamos, ¿verdad? Como comunidad para poder surgir de la vara, no nada más decir como yo, amor propio, yo me voy a encerrar en mi, ¿verdad?, en mi burbuja y me voy a hacer no. con mascarillas, como.
1: Hay una frase también que es como yo tengo un montón de mantras porque dice que hay, que, hay que agarrarse de algo. Sí, sí, <risa> como de nadie se salva sola, nos salvamos en comunidad.
0: Claro que sí. ¿De quién es esa frase? Yo a mí me encanta. Es de
1: Freire. De Freire.
0: Ajá.
1: ajá. Nadie se salva solo. Y además di como que estamos en una ajá. pandemia, verdad, y la vara como de las burbujas y ya de por sí ya usualmente ya no tenemos como tanto contacto como con el lugar donde vivimos porque no se sé, nos renta un rato ahí. Sí. Y es como cada vez más aislados, ¿verdad? Los espacios de... Por eso es que yo creo que la pandemia es tan jodida porque no nos permite conectar en los pocos espacios que nos quedaban, ¿verdad? Sí. Como, qué adoro. Para algún chivo o alguna cosa donde uno se encuentre con gente y conecta. Sí. Nos tiene tan aislados. En este caso, pues el aislamiento tiene sentido, pero fuera de que del, del virus, ¿por qué estábamos tan aislados? No sé, o sea, porque no, nadie, nadie gana con eso. Sí. Y más bien, diría que ganamos un montón conectando. No es fácil, oiga, que no es como la, la utopía de la comunidad feliz y que todos se salvamos de la mano y cantamos. No, no, todos sí, estamos no. jodidos y tenemos broncas y egos y, y cosas que resolver. Y cuando uno conecta en comunidad, conecta con los conflictos a la vez. Sí. Siempre va a haber conflictos. Pero si no nos exponemos a los conflictos, que implica ser comunidad, nunca lo vamos a hacer y nos vamos a volver seres con cada vez menos capacidad de construir cosas colectivas. Uh -huh. Yo creo que hay que exponerse un poco a, a eso para poder construir. Sí. Yo hablaba también con, un, con una prima que hoy está cumpliendo años, ¿eh? como en los programas de radio. ¿Puedo mandar un saludo a mi prima? Adelante. <ríe> Qué Quiero mucho. No, no pero
0: hablaba con ella. Sí, bueno. Wow, ¿Cómo ha, cómo ha cambiado? Ahora te voy a pedir,
1: no creas, ahora te voy a pedir la canción de cierre. Para, para. La canción de la invitada. Sí, sí. sí. Okay, bien. Que le decía a ella que las redes sociales, además, las hemos personalizado un montón. ¿Verdad? Como que uno sigue a lo que quiere seguir, deja de seguir, y eso está bien, ¿verdad? Pero uh -huh. también nos ha hecho como, ¿verdad? Si antes usted prendía la radio, tenía como que escuchar todas las piezas que, sale, que salían, y luego encontrabas en el medio alguna que querías escuchar, pero tenías que aguantarte todas, porque uh -huh. no había opción. Uh -huh. Y ahora como que nada más en, uno entra a la plataforma que quiere y pone la canción que quiera. Uh -huh. Digamos, eso en términos generales no significa nada, pero digamos, ya como iban cambiando los patrones de consumo, para mí cada vez implica que estamos menos expuestos a lo diferente, nos volvemos menos tolerantes. Nos cuesta más hacer comunidad, sí. Nos vamos creando un mundo que está hecho para nosotros, o sea, el algoritmo nos inventa un mundo para nosotros y además estamos aislados y ¿verdad? y como que se va cerrando 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 y luego decimos como ¡madre qué raro! Las democracias no sirven. O no. Dime como que también tenemos que exponernos a lo diferente y soportar los conflictos que implica ser comunidad y, uh -huh. y, y como trabajar y trabajar con los demás y afrontar lo que eso implique y específicamente las mujeres y sí, que siempre hemos estado como tan separadas uh -huh. una de la otra cuando nos unimos ahí como fueguito, en serio fueguito. Ma, es que sí, es, es, es muy <risa> impresionante.
0: Y de hecho esto me devuelve al principio de la conversación donde hablábamos de, del, del café y del espacio que vos proponías y de, y de cómo y a la vez también vos te estás como exponiendo a lo diferente, ¿verdad? Y como invitando gente o, ¿verdad? Permitiendo que el espacio se haga como es muy importante, Sabara, como, ¿verdad? Y como vos decís, no, no olvidarnos de conectar con otra gente o de buscar esos espacios para hacer comunidad, porque sea como sea y en el ámbito que sea y por el tema que sea, es todo importante. O sea, así como es importante de tener un tiempo para uno mismo como, de, no sé, yo, yo me pongo de ejemplo porque yo paso muy aislada pero voluntariamente como que disfruto mucho estar como sola con mis pensamientos y así así sido importante también es esto como conectar con la gente y como dedicarse un rato para hacer para red y para ser comunidad porque después cuando uno está hecho picha es cuando esa comunidad sale, ¿verdad? y como sale a relucir o a apoyarte o a hacerte sentir un poquito mejor, ¿verdad? ¿no? Entonces, qué importante. Y además
1: como en la historia de la humanidad básicamente como que es eso. Uh -huh. O sea, te piensas como cómo sobrevivimos en la selva con leones y cuanto bicho que nos supera de mil maneras, uh -huh. nosotros ahí todos enclenques, ¿verdad? <ríe> y bebés que, nos, que, que nos somos así como demasiado frágiles, uh -huh. porque putas, lo, llegamos como a este punto en el que básicamente manejamos el mundo, para mal, intensivamente, pero bueno, tenemos no como un poder sobre todas las varas, como, ¿cómo caramos paso a eso? de hay como un montón de teorías, pero digamos, una, una es como porque aprendimos a ser comunidad, y, y entonces a través de la comunidad logramos, como ser mucho más fuertes sí. y, y entonces y ya no era lo mismo. Ahora había como una gente como cuidando a los bebés, otro consiguiendo la comida, otro en defensa, uh -huh. todos ahí como haciendo y así como que llegamos hasta hoy y es como involucionar, <ríe> dejar de hacerlo, digamos, es como sí. ir para atrás. Y sabes que hay una cosa muy bonita que también leí sobre eso, que es que otra cosa importante fue que somos capaces de hacer ficción, como que hemos evolucionado sí. gracias a que sabemos hacer ficción, porque tampoco es fácil ni porque el poder existe como armar comunidades que se mantengan sostenidas en el tiempo, uh -huh. solo lo hacen a través de cosas que sean ficción que crean conjuntas, que se sea una iglesia que cree un dios y uh -huh. esa ficción los sostiene juntos, nosotros somos Costa Rica, Costa Rica es una ficción que nos sostiene como país, uh -huh. bueno pero toda esa vara digamos como la capacidad de ficción nos permitió llegar a hoy porque nos permite agruparnos en grupos muy grandes y creer como en las mismas cosas y respetarlas y que no se maten todo el mundo todo el tiempo. <risa> como que tenemos alguna especie, creemos como que existen los derechos humanos, que también es ficción, Ajá. y entonces ahora vara como que, ah, no, ok. Wow. Pero bueno, la vara es que crear, <risa> madre, y hacer ficción, inventar cosas, que es como tan instintivo en nosotros, cuando el ser humano está bien, lo hace naturalmente, los chicos, los, se, se reúne con un grupo de niños y niñas, ellos lo hacen tan natural, se imaginan right. con esa habilidad humana, que no la tienen como otros animales, tan... Digamos, por lo menos no está como eh, tan clara. Uh -huh. Digamos, tú no le puedes decir como a un mono como, hey deme esos bananos y de fijo se va a ir al cielo, eh! No uh -huh. <ríe> va a ser
0: como, ¿what? Voy a comer no. mi banano.
1: <ríe> ¡Bye! Y uno sí lo puede hacer, ¿verdad? Porque podemos sí. crear como esos mundos. Pero bueno, esa capacidad que puede ser usada o para bien o para mal, de fijo, que hay que cultivarla un montón porque nos ayuda. O sea, es inventarnos sí. cosas y lo vamos perdiendo con, cuando nos somos viejitos. guau, wow, Sí. Pero eso es súper instintivo: hacer comunidad, inventar, crear. Y eso es, también es emprender un poco, ¿no? Hacer comunidad, sí. crear, inventar.
0: Y poner las ideas, siento yo, en una dirección. <risa> Que también alimente a la comunidad. O sea, como, ¿verdad? Claro como no. no crear varas eh, para sesgar o como varas, digamos, con tal de aprovecharse de, de esa comunidad, sino como que te alimenten. <ríe> y que la comunidad se sienta abrazada y no como que se están aprovechando de ella. Totalmente.
1: Wow. Sí, esto, es muy es, respetuoso, este, sí.
0: Esto estuvo muy denso, esa última parte. <ríe> sí, me siento en serio como como mind blown, porque es como un concepto que nunca y no lo había aterrizado, digamos, no lo había pensado así, pero no es muy cierto.
1: Sí, wow. tomas una copita de vino después de esto. Y yo ya voy como por la segunda y yo creo que es eso. Wow. Lo que, ¿ve? Lo, los pensamientos que le trae a uno la wit. No, por allá. No, mentira. Sí, la, sí la yo fumara. Pero sí, verdad, verdad y mentira, pero también la... Sí, sí,
0: por allá sí. sí. como
1: escuchar, escuchar un poco y leer un poco, yo todas estas ideas que, que acabo de compartir con vos no son mías, o sea, yo las he leído y me han, creo que son como bastiones de mi vida, okay, digamos okay. como cosas que me han permitido, si vos decís ¿cómo soportaste la pandemia? Bueno pensando en un montón de estas cosas, tratando como de encontrar sentido en otras cosas y, y, y a veces sabes que cuando estoy como muy, muy hecha picha digo ya no puedo más ya voy a mandar toda la mierda yo como que vuelvo a ver el cielo Así, vuelvo a ver el cielo y digo, mae, esta vara es infinita, así, yo soy que... no algo, nada, lo que me está pasando es una mierda. Esta barra existió mil años antes y va a existir mil años después y yo solo soy ahí como nada en medio de la historia de la humanidad. Uh -huh. Qué putas estoy sufriendo como una loca porque no pasó algo, porque las cosas no están saliendo como esperaba. O sea, como que sí. me pongo como en perspectiva, hago un ejercicio de humildad y digo, mae, lo que me está pasando... No, no es tan grave, ya, párenlo. Uh -huh. Y el universo y... como, que
0: dicha, madre, ya estábamos hartos de eso, quejándose de esta picha.
1: Ya, ya cálmense,
0: uh -huh. asienta señora. Qué sí, qué importante eso. De, sí, y percepción. eso
1: es como esos bastiones ahí, de cosas que, que me han ido sosteniendo y he ido aprendiendo recientemente. Okay. Y tenemos que hablarles, sí. como sí. fijo, hablar también eso es como otra de las grandes...
0: Lugares donde podemos hacer cosas tuanis, hablando. Sí, qué, qué bonito. Y yo, esto fue un cierre muy natural, me parece, ¿eh? <risa> Muy chido, pero muy orgánico, porque, que llevamos? Ya vamos a ver, ya llevamos una hora y media. Y creo que porque... esto es un buen, un buen eh, closure de la... <risa> Pero, tal? Un cierre
1: orgánico, artesanal, sí. gluten-free.
0: Exacto, libre de GMOs, <risa> este,
1: de alergenos, vegano. Eh. vegano. <risa> algo más, algo que me falte. Listo, listo
0: para venderlo en escala. Sí, a ocho rojos. rocks.
1: Ahora cobre para este podcast
0: para hoy. ¿sí? <ríe> <ríe> y si que de todo que no lo voy a hacer. ¿eh? No, 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 eh, no, Me gusta mi mentalidad ahí, muy juega de comi, como de tomen, tomen mi blog de porno gratis, tomen mi podcast gratis, tomen todo gratis, no me importa, <ríe> como diviértanse, nada más, díganme que lo están pasando bien y ya con eso estoy contento y por ahora que tengo bretes si en algún momento ya no tengo bretes pues probablemente voy a tener que empezar a buscar quien me mantenga de hablar faja durante hora y media con mis amigas pero, por ahora let's keep it bueno, ahora. aprovechen que es gratis pero no,
1: perdón, exacto
0: <risa> pero no, realmente eh, bueno, sí, voy a, voy a cerrar pero estoy, mm -hmm. no sé, estoy muy contenta y creo que me gusta demasiado como que este podcast sea una, perdón, una conversación muy mm. genuina con quien sea que esté, que en este caso de son mis amigas <risas> casualmente mm. pero como que no sé, como que siempre haya un montón de insights muy ricos que salen de la vara como, no sé es, es, esto es lo bonito de, de hacer comunidad, como de, de poder mm -hmm. intercambiar estas ideas que y tal vez nada más estamos a una conversación de distancia de poder expandir un toque más nuestra mente, entonces por eso te agradezco mucho que hubieras aceptado mi invitación y que compartieras y toda tu experiencia, no o sé, sea, es
1: muy bonito. No, 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 de verdad que feliz, sí, sí, estoy emocionada como de hace una semana. ¡Ay, de, de, de No, no, porque tenía muchas ganas como de, de hablar ahí, de compartir, aunque sea así okay. por Zoom, ahí... Igual seguimos conectando, así que sí. o sea por pantalla, ya vendrán los días de Burns. De Tomar café <ríe> en vivo y en directo. En vivo en ya calor y a todo color y abrazarse y ya. Y sí. sí, sí, ya casi, ah. ya casi. Yo sé que está feo todo, pero ya casi bien. <ríe> Ya saben, apoyen su negocio local, este. compren la este. Sí, por favor. Y ya conecten, conecten con su comunidad como puedan.
0: Sí. Dale, dale. Gracias, Anita. Muchas gracias. Bueno. bueno,
1: qué raro decirte, Anita. Ya no me siento. <risa> es que todo el de...
0: te decía, Anita. Le... Yo sé Eso, ¿sí? que lo decís
1: con cariño, así que
0: estoy. Sí. Eso sí, Okay. Bueno,
1: de nada, este fue
0: el episodio. Pues, pues ya perdí la cuenta y no son tantos. Este es el cuatro. Cual. El episodio, ey, véala, pero quien ya sabe cuál es el, el cuatro. <risa> no,
1: no, soy fácil. Ok, le puse ya. atención ok,
0: bien, bien bueno, esto fue el episodio 4 de la bitácora de la madame con Ana Laura Ramón de Café verbac síganme escuchando y, y, y alguien y alguien dígame algo ya nadie nunca me dice nada de este podcast alguien dígame algo para tener motivación para seguirlo grabando pero bueno nos veremos entonces la próxima vez cuando eso vaya a ser gracias por escuchar hasta aquí y si escucharon hasta aquí por favor reporten sintonía y nada nos vemos bye <laughs> Bye. <laughs>